0: 北京通州末班车，第十六集。小娇紧张的问道：“大师，怎么解啊？嗯，人有运，地也有运。这个象宅啊，主要看地运，分清源运，山水依旧，源运有别。”风云变化之道暗藏其中。我现在用的是洛书九宫飞星，它所体现的是时间的因素，其核心价值正在于此。这个时间因素的体现就是三元九运。那表舅又开始卖弄他那仅有的一丢丢风水知识。故意说的让人似懂非懂，只有这样，方能显现出他大师般的高深功力。小娇果然不懂，哎、啊、大师，您说的太深奥了，听不懂。您直接说，我现在怎么办呢？啊，他也不想知道，啊，这个很难理解的理论，啊，只想知道些简单的破解的方法。快把你的生辰八字写下来给我！这表舅的急切口气，好像是在手术台上的大夫对病人说话，竭尽全力使病人正在起死回生似的。小娇就赶紧拿过笔纸啊，写下“焦健，一九八零年一月三十一号。”他一边把纸递给表舅，一边抱歉的说道：“啊我不知道阴历日期，就知道阳历。嗯，没关系，我会算的。这表舅接过纸，那看了一会儿，他闭上眼睛，嘴里边念念有词。不一会儿，这表舅睁开了眼睛，对小舅说道：“你是五行中属木的人，床的摆放朝向应为南。”而且床头摆放最忌空隙，这床头必须靠着墙壁。那、哎、表舅呢，又指着我说道：“你俩把这床的位置换一下，把床头柜放到边上，别顶着床头。”又嘱咐小娇：“以后啊，你就头冲南睡，头向南极。急”啊，我听成了头冲着南极，啊，心想。这以后，小娇每晚都会梦到企鹅了呀。啊，因为屋里边还有一个衣柜和书桌，啊，空间狭小。我和小娇呢，是费了九牛二虎之力，才把所有的家具按照表舅的要求摆好。啊，我这心里暗骂表舅：“他娘的，你表演还要有人配合你，你是轻省了，累得我跟个傻小子似的。”哎呀，算了。看在那一万块钱的份上，我什么都忍了。小娇高兴的说道：“哎呀，那我今晚可以高枕无忧了。”哎，还没完呢，今晚啊必须要祭奠的魂灵，否则魂灵不散，麻烦不断。啊，接着我表舅又让小娇准备水果、点心、鲜花、化妆品等祭品。靠！我头一回听说他妈祭鬼也要化妆的，我只想乐、啊。那小娇呢倒是虔诚的用心祭着，啊，没有一丝怀疑。表舅让小娇一会儿出去找个干净点的空地，把那祭品摆上，方向是冲着邯郸那边，先磕三个头，然后小声默念请求李金玲和他母亲的原谅，啊，还有请他们。魂灵安息，别再为难小娇和他家人，并且让小娇保证，每年在他们的忌日烧香磕头。哎、表舅让小娇先复述一遍，啊，觉得没问题了，就递给小娇一布袋子，让他一会儿祭奠的时候烧了。哎，小娇刚想打开看，就被表舅制止了，让他烧的时候再打开。啊，我心里想到。又故弄玄虚，弄得跟真的似的。小娇不安的问道：“呃，我一个人出去吗？”哎，显然他不敢一个人跑到外边那黑咕隆咚的地方去磕头的。真让他一个人去，他还没被飞来横祸给弄死呢，就已经被吓死了。表舅说道：“我和小周陪你去，不过只能在远处看着你。”我们不能靠钱。已经快十点了，我提醒小娇快去那小卖部，不然一会儿就关门了。小娇还想问表舅一些问题啊，听了我的话就没再张嘴。我们仨呢进了小卖部，老板正在柜台后边数钱呢，那看来马上就要打烊了。这小卖部东西不是很全啊，水果啊，我买的这个香蕉。苹果、橘子啊、红果等等，我一看有甘蔗，也买了。那这点心嘛，倒没有散装的，只有袋儿装的。那我们就把所有品种每一样都买了一袋儿。这化妆品只有大宝啊，凑合了。小娇问道：“哎，有鲜花吗？”老板道：“没有。啊”“呃，是花就行。”小娇有点急。老板真没辙了。那那就只有麻花了。我忽然看到这窗台上放着一大玻璃瓶，里边养着水仙，有花骨朵了。啊，就跟老板商量，那结果呢就花15块钱买了，啊，带着瓶拿走了。找了一块空地，离这小区不远。那小区住户透来的灯光啊，勉强能看清地面。在表舅的指点下。我和小娇把这个水果摆好，所有的点心都把包装撕开。啊，我心里说道：“哎呀，那鬼要是如果来吃，还不会开包装吗？”然后我就跟表舅退到他身后十多米远的地方看着他。啊，那个小娇啊，他就跪了下来，还频频回头看我们，生怕我们跑了似的。我们远远的就看着小娇磕了仨头。过了一会儿，他打开那布袋，掏出了一叠黄纸，准备烧了。我们呢就看见他跪在那儿啊，捣鼓了半天，也没有火光。我去看看，我跟表舅说，他点了一下头，啊，我就走过去，我就问小娇，怎么了？哎呀，打不着火。小娇焦,焦急的回道：“我看看。”我边说着，边掏出手机。并且接过这打火机，借着那手机的微光观察着那打火机，我吃了一惊。这打火机竟然是我扔在窗台上那个废的打火机。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。